0: اوفو اوفو عزیز سامین پروگرام افق لے کر حاضر خدمت ہیں ابا سید کا سلام قبول فرمائیں سامعین آج کے پروگرام میں ہم استنبول میں اسلامی ممالک کے سربراہی اجلاس کے اختتامی اعلامی پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے عالم اسلام میں اختلاف و تفرقہ ڈالنے میں سعودی عرب کے کردار کا جائزہ لیں گے امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا سامن گزشتہ پروگراموں میں ہم نے یمن و بحرین میں اسلامی بیداری کے نام سے موسوم سیاسی تبدیلیوں کا جائزہ لیا تھا اور بتایا تھا کہ یمن کی منتخب اور عوامی حمایت یافتہ حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے انجام پانے والے حملے اور بہرینی عوام کے پرام احتجاجی مظاہرے کو کچلنے میں سعودی عرب شامل ہے اور تفرقہ ڈالنے کا کردار ادا کر رہا ہے لیکن عالم اسلام کے سامنے جواب دہ ہونے کی بجائے ہمیشہ دوسرے ممالک کو اپنے داخلی امور میں مداخلت اور مظاہرین کی حمایت کا الزام لگاتا ہے ہم نے اس طرف بھی اشارہ کیا تھا کہ یمن اور بحرین میں سعودی عرب کے کھلے عام مداخلت پسندانہ اقدامات حتیٰ فوجی مداخلت عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کے ساتھ ہی ساتھ عالم اسلام میں تفرقہ ڈالنے اور کشیدگی بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے اس پروگرام میں ہم استنبول میں اسلامی ممالک کے حالیہ سربراہی اجلاس میں اسلامی تعاون تنظیم کے موقف کو بیان کرتے ہوئے عالم اسلام میں فرقہ پرستی اور اختلافات کو ہوا دینے میں سعودی عرب کے کردار کا جائزہ لے رہے ہیں اسلامی ممالک کا سربراہی اجلاس جو استنبول میں منعقد ہوا تھا اس میں سعودی عرب کی جانب سے تفرقہ پھیلانے والے بیانات شائع کرنے اور او آئی سی کے رکن اسلامی جمہوری ایران کے خلاف قرارداد پاس کرنے کے لیے دباؤ کا ذکر کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ ایک سال کے دوران سعودی عرب اور ایران کے درمیان مقابلہ آرائی کے سیاسی میدانوں کا جائزہ لیں تاکہ تہران کے خلاف سعودی عرب کی جانب سے قرارداد منظور کرانے کی کوشش کے آداف و مقاصد پوری طرح واضح ہو جائیں یمن کی عوامی انقلابی تحریک انصار اللہ کے ہاتھوں یمن کی ڈکٹیٹر حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد سعودی عرب نے یمن میں فوجی مداخلت کا فیصلہ کیا لیکن علاقے کے سیاسی اور عسکری تجزیہ نگاروں اور سعودی حکام کی پیشگوئی اور تصور کے برخلاف کافی زیادہ انسانی جانیں ضائع ہونے اور یمن کے پوری طرح تباہ و برباد ہو جانے کے باوجود ریاض کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور وہ انصار اللہ کو ختم نہیں کر سکا اس سلسلے میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ عثمان سعید علی خامنائی نے اس جنگ کے آغاز میں ہی یمن میں ایران کی کسی بھی طرح کی مداخلت کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے اس میں سعودی عرب کی کامیابی کو ناممکن کرا دیا تھا یمنی حکومت اور عوامی استقامت و مزاحمت جاری رہنا سعودی حکام کی سخت ناراضگی کا باعث بنا اور انہوں نے اس ضلع اور رسوائی کو چھپانے کے لیے ایران کے خلاف مسلسل پراپگنڈا مہم اور نفسیاتی جنگ شروع کر دی سعودی عرب کو اس کے بعد حج کے ایام میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا مناسب حج کے دوران سعودی حکام کی نااہلی اور بد انتظامی کی بنا پر مسجد الحرام اور پھر اس کے بعد میدان مینا میں ہزاروں افراد کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا یہ سانیہ جو حج کا سب سے بڑا جان لیوا واقعہ ثابت ہوا اس نے بیالیس ملکوں کے حاجیوں کی جان لے لی ان تمام ممالک کے حاجی بڑی تعداد میں سانے مینا میں شہید اور زخمی ہوئے سانے مینار رونما ہونے کی وجہ سعودی عرب اور ان ممالک کے درمیان تنازے کا موضوع بن گئی جن کے شہری زیادہ تعداد میں شہید اور زخمی ہوئے تھے اس سانے کو رونما ہوئے دو سال سے زیادہ قرضہ گزرنے کے باوجود ابھی تک متعلقہ اداروں کی جانب سے اس کی وجوہات کو واضح نہیں کیا گیا زخمیوں کو امداد پہنچانے کے طریقہ کار اور اس میں تاخیر بھی ایک سوال ہے جبکہ اس سلسلے میں دوسری چیم اور اگر مگر بھی موجود ہے اسی طرح مقتولین کی لاشوں کی شناخت اور ان کی منتقلی کا طریقہ کار بھی سعودی عرب اور مناسب حج میں شریک ممالک کے درمیان موضوع بحث رہا اس سانے میں شہید ہونے والے ایرانی حاجیوں کی تعداد چار سو چونسٹھ تھی اور اسی وجہ سے ایران نے بارہا تحقیقاتی کمیٹی کی تشکیل کا مطالبہ کیا لیکن سعودی عرب نے ایران کے مطالبے کا مثبت جواب نہ دیا بلکہ ایک جارحانہ قدم اٹھاتے ہوئے ایرانی اعظم نے حج کو مناسب حج میں شرکت کی اجازت دینے سے انکار کر دیا اور ابھی اس سانے کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ سعودی عرب نے اسی ملک کے بزرگ شیعہ عالم دین آیت اللہ نمر باقر نمر کا سر قلم کر کے تمام مسلمانوں خاص طور سے شیعہ مسلمانوں سے اپنے کینے اور دشمنی کو اجاگر کر دیا ثانہ منا کے صرف تین مہینے بعد سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے آیت اللہ باکرالمر کا سر قلم کر دیے جانے کی خبر دی العربیہ نے رپورٹ دی تھی کہ سعودی عرب کی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق شیعہ رہنما آیت اللہ باکر المر کے ساتھ سعودی عرب کے بارہ علاقوں میں دیگر چھیالیس افراد کو بھی پھانسی کی سزا دی گئی جن میں اکثر کو دہشت گرد قرار دیا گیا. آیت اللہ باکر و نمر تیرہ سو انسی ہجری کمری میں مشرقی سعودی عرب کے عوامیہ علاقے میں پیدا ہوئے تھے آپ ایک شیعہ مشتحد اور انسانی حقوق کی سرگرم شخصیت کی جنہیں دو ہزار بارہ میں سعودی شیوں کے احتجاج کے بعد گرفتار کر لیا گیا تھا سعودی عرب کی کرمینل کورٹ نے آیت اللہ باقر النبر کو قومی سلامتی کے خلاف اقدام کرنے اور محارب کے الزام میں راما کے سامنے تلوار سے سر قلم کرنے اور پھر صلیب پر لٹکانے کی سزا دی یہ سزا وحشیانہ اور کرونے وسطی کے طرز پر اس طرح دی گئی اور ایسی حالت میں دی گئی کہ جب انسانی حقوق کے ادارے بار بار اس کی مذمت کر رہے تھے اور سعودی عرب سے اس سزا پر عمل درامد نہ کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے اس سزا پر مختلف ممالک میں بڑے پیمانے پر رد عمل سامنے آیا اور اسی وجہ سے سعودی حکومت سخت عوامی دباؤ میں آ گئی اور دنیا میں الگ تھلگ پڑ گئی ایران میں بھی اس سزا پر عمل درامد کے خلاف عوام کا غم و غوثہ اٹھا اور سعودی حکام کے خلاف احتجاجی مظاہروں کی لہر شروع ہو گئی اس سزائے موت پر عمل درامد کے خلاف ایرانی عوام کی شدید ناراضگی باعث بنی کہ بعض مظاہرین مشد مقدس میں اس ملک کے کونسل خانے اور تہران میں اس ملک کے سفارت خانے کے سامنے پہنچ گیا جنہیں سکیورٹی اہلکاروں نے کنٹرول کیا اور حکمت ایران نے سفارتکاروں کو کوئی نقصان نہ پہنچنے دیا لیکن سعودی عرب نے کہ جو عالمی راما کے دباؤ سے چھٹکارا پانے کے لیے کسی بہانے کی تلاش میں تھا اس واقعے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور اسلامی جمہور ایران کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر لیے سعودی عرب نے تنہائی سے نکلنے اور اپنے انسانیت دشمن اور دین مخالف جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے ایران کے ساتھ صرف سیاسی تعلقات ختم کرنے پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ دوسرے ممالک کو لالچ اور دھمکی دے کر استنبول میں اسلامی ممالک کے تیرہویں سربراہی اجلاس میں عالم اسلام کو اسلامی جمہوری ایران کے خلاف اکسانے کی کوشش کی اس اجلاس میں ان ممالک نے جو خود علاقے میں داعش اور دیگر دہشت گردوں کے حامی تھے ایران مخالف ماحول پیدا کر کے تہران کو اپنی پالیسیوں پر عمل پیرا ہونے سے روکنے کی کوشش کی جو فلسطین یمن اور بحرین کے مظلوم عوام کی حمایت میں ہے اسی طرح سعودی عرب نے استنبول اعلامیے میں تہران میں ریاض کے سفارت خانے اور مشد میں اس ملک کے کونسل خانے کے واقعے کی مذمت کے لیے بھی ایک شک شامل کی مزید برآں اس اعلامیے میں سعودی عرب کے مطالبے پر سعودی عرب میں سزائے موت کے سلسلے میں ایران کے موقف کی مذمت کی گئی اور اس ملک میں سزائے موت پانے والوں کو کہ جن میں آیت اللہ باکر المر بھی شامل تھے دہشت گرد کے عنوان سے یاد کیا گیا ہر چند یہ اعلامیہ سعودیوں کے دباؤ پر جاری کیا گیا تھا اور بہت سے اسلامی ممالک سعودی عرب کے دعووں کے غلط ہونے اور اسلامی جمہوری ایران کے خلاف الزامات کے بے بنیاد ہونے سے باخبر تھے اور لبنان و عراق جیسے بعض ملکوں نے تو او آئی سی کے اس موقف کی حمایت بھی نہیں کی لیکن اس الاامیہ کے شائع ہونے سے ثابت ہو گیا کہ ریاض حکام لالچ اور دھمکی حتی ارب لیگ کے لیے اپنی مالی امداد بند کرنے کی دھمکی دے کر اسلامی تعاون تنظیم اور اسلامی تعاون کونسل کو عالم اسلام میں اپنی تباہ کن اور دشمنانہ پالیسیوں خاص طور سے استقامت و مزاحمت کے خلاف قینت توزی پر مبنی اقدامات کی پیروی کرنے پر مجبور کرتے ہیں اور ایران کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی طرح کی کوشش سے دریغ نہیں کرتے جبکہ ایران اور سعودی عرب کا اتحاد بین الاقوامی سطح پر عالم اسلام کی مزید تقویت کا سبب بن سکتا ہے اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ سعودی عرب نے اس ملک میں انسانی حقوق کی پامالی اور ترائم پر پردہ ڈالنے اور عالمی تنقیدوں کا رخ ریاض سے تیران کی جانب موڑنے کے لیے مسلمانوں کے عزلی دشمن اسرائیل سے بھی ہاتھ ملا لیا ہے اور عملی طور پر اس توسیع پسند اور غاصب حکومت کے مفادات کے لئے قدم اٹھایا ہے سام یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آج عالم اسلام میں اتحاد و وحدت نہایت ناگوار حالات کا شکار ہے اور بعض ممالک اس مسئلے کے حل میں مدد کے بجائے مسلسل دشمن کو فائدہ پہنچانے اور آگ پر تیل ڈالنے میں لگے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے عالم اسلام میں ہر طرف تفرقہ انگیزی اور اختلاف پھیلتا جا رہا ہے استنبول اجلاس نے اس ادارے کے اتحاد قائم کرنے کے کردار کو تباہ و برباد اور ملیہ میٹ کر دیا ہے تاہم ہمیں امید ہے مستقبل میں اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد کی صورتحال بہتر ہوگی